0: Radio Nuevo Día. Donde más se afectó fue donde estaba publicado el parte del Servicio Meteorológico Nacional, que establecía una alerta naranja para, para la zona norte de oeste a este de nuestra provincia, afectando localidades de los antiguos, Peritos morenos, Las Heras, eh, Coloelcaique, Truncado, Caleta Olivia, eh, con más este impacto. Así que, bueno, las las unidades de Protección Civil de los municipios que tienen eh, equipos operativos estuvieron trabajando y continúan el día de hoy eh, con algunas reparaciones y obviamente el personal de, de bomberos de cada localidad de la policía de la provincia y después haciendo el monitoreo constante de cómo iba impactando también en las rutas por eso la determinación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en conjunto con nosotros y Vialidad Provincial eh, las restricciones que se fueron se fueron dando y también, obviamente, en contacto con nuestros colegas de Chubut, donde el impacto fue mucho mayor, ¿no? Eh, las ráfagas en, en Chubut se, se, se llegaron a registrar de 138, 140 kilómetros en la hora. Eh, en el día de ayer, a última hora, el servicio meteorológico había establecido para Chubut, desde Comodoro hacia arriba, eh, una zona con alerta rojo, que después, durante la madrugada, descendió y hoy tenemos toda la zona de Chubut y en nuestra provincia nuevamente la alerta amarilla. Si lo comparamos con el temporal del 5 de agosto uh -huh. eh, pasado, no no tuvimos este, un gran impacto sí si el personal de bomberos de acá de, de la policía con asiento acá en, en Río Gallegos tuvo entre 15 y 20 intervenciones aproximadamente, pero nada de gravedad como el temporal anterior uh -huh. y por el monitoreo que estamos haciendo eh, Río Gallegos es la localidad que hoy estaba presentando más, más intensidad en el viento y en, y en las ráfagas eh, con respecto al resto de las otras. Sí, bueno, es un trabajo que veníamos ya eh, realizando desde fines del año pasado, donde en el momento en que la gobernadora instruye a nuestro Ministerio de Seguridad y por ende nosotros que empecemos a, a trabajar con el impres como ente rector en la materia de sismos, eh, bueno, la proyectando trabajos para acá, para nuestra nuestra zona, teníamos, pasamos por una etapa de capacitación también, las instituciones de emergencia, y ahora, eh, y en abril se formalizó ese contacto a través de la firma de un convenio entre la provincia y el Impres eh, por la provincia a través de, de nuestra Subsecretaría de Protección Civil, y bueno, lo que hicimos fue, este, estar con los los especialistas que mandó el INPRE, que fueron cuatro personas, geólogos, geofísicos y especialistas en informática, que son los que se encargan de, de la instalación, y obviamente brindando todo el, el apoyo en la instalación de estos dos eh, sismógrafos y, y contando con, también con la participación y colaboración de distintos entes de, del Estado Provincial, del Estado Municipal de Calafate, eh, bomberos voluntarios, bueno, todos este, fueron parte de, de este paso que, que se dio, que bueno, es trascendental para la provincia, y que desde ya hace unos días está permitiendo eh, tener una lectura eh, precisa eh, con la soberanía, que también eso incluye, ¿no? Tener el, propio, el manejo de los propios datos con el IMPRES. Esos aparatos tra transmiten directamente al IMPRES y ellos van este, publicando en su página oficial eh, los sismos que se han sentido. Eh, algunos, eh, o la mayoría de lo que se sintieron desde que estaban colocados los aparatos no fueron percibidos por, por los seres humanos, ...porque han sido de, de baja magnitud o inclusive eh, tener en cuenta que bueno nuestra geografía nos dice que tenemos mucha distancia entre una localidad y otra... ...entonces hay zonas muy despobladas y tal vez por más que haya sido de baja magnitud al no estar poblado, bueno, nadie lo, lo percibió. Y creo que es un paso fundamental porque a partir de, de esa tecnología lo que nos permite es poder ir conociendo bien desde, desde adentro cómo, cómo trabaja, cómo se mueve o funciona esa amenaza y en base a eso ir este, tomando datos y para posteriores decisiones, ¿no? a futuro, cuando uno habla de desarrollo sostenible de las comunidades, también tiene que, que tener en cuenta que para la gestión y reducción del riesgo y, y localidades sostenibles es fundamental el manejo de las amenazas, eh, tener en cuenta que es una amenaza natural, la cual no vamos a poder in, interferirla, pero sí conocerla, eh, ver qué tipo de, de escenarios de riesgo se van este, ocasionando y te, también tener muy presente que, Desarrollo y riesgo van de la mano y el objetivo es que el riesgo sea controlado. Radio Nuevo Día, estamos donde vos estás.